0: Wirtschaft anders gedacht. Wirtschaft nahegebracht. Die Sendung vom ISW. Dem Kapitalismuskritischen Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Lora München auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Sehlinger. Am 16. Juli dieses Jahres gab es eine ISW-Veranstaltung im DGB-Haus zum Thema Digitale Arbeit und Industrie 4.0. Es ging dort um folgende Fragen. Ist die sogenannte digitale Arbeit nur eine Rationalisierungsstrategie des Kapitals oder liegt darin auch ein Humanisierungspotenzial für die Beschäftigten? Überhaupt welche Auswirkungen hat Industrie 4.0 auf die Beschäftigten und auf die Arbeitszeit? Dr. Hans-Jürgen Urban, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall aus Frankfurt, war einer der Referenten des ganztägigen ISW-Forums. Seinen hochinteressanten und kompetenten Vortrag wollen wir jetzt in der kommenden Stunde nahezu vollständig dokumentieren. Dazu gibt es drei Teile. Zunächst wird Hans-Jürgen Urban einiges zum Begriff Industrie 4.0 sagen. Was meint man damit eigentlich? Und er wird einige Formen der neuen Arbeit erläutern. In einem zweiten Teil wird er auf die unterschiedliche Sichtweise von Unternehmer und Gewerkschafter auf die neuen Einwirk Entwicklungen der Industriearbeit eingehen. Und schließlich geht er auf die Auswirkungen für die konkrete gewerkschaftliche Arbeit in den Industriebetrieben ein. Wir kommen also nun zum ersten Teil des Referats von Hans-Jürgen Urm. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch Musik zu Ehren von heute Fidel Castro, der am 13. August seinen 90. Geburtstag feiern konnte, von einer neuen CD von Melody und Rhythmus mit dem Titel Viva Cuba.
1: Diese Debatte zeichnet sich... Nicht zuletzt dadurch aus, dass sozusagen sehr, sehr viel und manchmal sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr ohne Konturen diskutiert wird. Ich will das an zwei Eingangszitaten kurz verdeutlichen. Zitat 1, Industrie 4.0 ist in der Art, wie es eingeführt wird, evolutionär, aber der Impact, also die Auswirkung, der Einfluss wird gewaltig sein, der ist revolutionär. Zitat Nummer 2, der Hype um Industrie 4.0 findet bisher primär auf diskursiver Ebene statt. Er findet auf der praktischen Ebene, insbesondere in breiten Kreisen des Mittelstandes, nur Verhalten Beides sind Zitate von Fachleuten, die in der Diskussion um die Digitalisierung was zu sagen haben. Das zweite ist eine Forschergruppe. Das erste ist Herr Kargermann von der ACATEC, einer der Protagonisten dieser ganzen Debatte. Und ihr seht an diesen beiden verschiedenen Zitaten schon das Spektrum. Die einen sagen revolutionär, die anderen sagen eigentlich eher Debatte als Wirklichkeit. Und an diesem Spannungsverhältnis möchte ich mich ein bisschen abarbeiten. Und ich möchte das in folgenden Schritten tun. Erstens, was ist jetzt dran an dieser Diskussion? Ist es Revolution? Ist es Diskurs? Was ist heute absehbar an Konturen der digitalen Arbeit? Und ich werde mich da auf den Industriebereich der Zweifel ohne nur einen Ausschnitt dieser Digitalisierung der Arbeitswelt ist, konzentrieren. Drittens, in der Tat, das ist eine meiner Thesen, bewegt sich die reale Entwicklung zwischen diesen beiden Polen von Rationalisierung und Humanisierung. Und es gibt Schlüsselkonflikte, deren Ausgang darüber entscheiden wird, welche der beiden Logiken, die in diesem Produktivkraftschub schlummern, sich durchsetzen wird. Viertens will ich ein paar Eckpunkte für eine gewerkschaftliche Digitalisierungsagenda formulieren und schließlich einen Ausblick zum Thema humane Digitalisierung und kapitalistische Verhältnisse wagen. Ich beginne mit einem Schaubild, das so oder in anderer Form immer am Beginn dieser Digitalisierungsdebatten steht, das versucht zu erklären, warum 4.0, Konrad hat es schon angesprochen, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, das zu kategorisieren. Eine These ist, dass die erste Welle über die Mechanisierung der Industrialisierung, über die Mechanisierung gelaufen ist, die zweite als Charakteristikum der Massenproduktion, die dritte die Automation und jetzt die Vernetzung. Es gibt ganz verschiedene Varianten, das anders zu machen. Und die Technikhistoriker sind auch sehr unzufrieden mit dieser Art und Weise. Und als jemand, der von der marxistischen politischen Ökonomie kommt, kann man sich auch ganz andere Stufen in der Debatte vorstellen, sei es drum. Das ist der Hintergrund, wo der Name herkommt. Man kann das auch genau zurückverfolgen. Und das ist auch eine wichtige Information in der Debatte, wann das begann. Weil der Begriff 4.0 begann 2013 auf der Hannover Messe und ist im Grunde genommen auch ein Stück weit ein Marketingbegriff der Akatec und von verschiedenen Firmen, die sich auch ein Stück weit ein neues Geschäftsfeld und neue Märkte dadurch versprechen, dass sie einen spezifischen Typus der Automation vorantreiben, für den Sie besondere, spezifische IT-Kenntnisse und Hardware-Kenntnisse haben. Das heißt, der Begriff ist nicht nur, nicht mal in erster Linie ein analytischer, ein theoretischer ein Begriff, der versucht, Realität zu beschreiben, sondern er ist mindestens genauso viel auch eine ökonomische, eine betriebswirtschaftliche Strategie, um eine gewisse Art und Weise der Rationalisierung der Arbeitswelt zu pushen. Ich vermute, es wird so laufen, wie solche Debatten oftmals laufen. Es gibt den Gartner, das ist ein Beratungsunternehmen der Hightech-Szene, die, die IT-Spezialisten und euch werden das kennen. Und die machen schon seit vielen Jahren Debattenbeobachtungen. Und zwar von einzelnen technischen Elementen. Ihr müsst jetzt die Details dann gar nicht so wichtig. Aber hochinteressant ist den Verlauf, den Sie durch Ihre empirische Beobachtung für solche Debatten diagnostiziert haben. Und ich glaube, die Industrie 4.0, die Digitalisierungsdebatte wird diesen Verlauf auch nehmen. Das schießt irgendwann hoch und erreicht einen Gipfelpunkt. Wahrscheinlich ist das der Punkt, den wir gerade haben. Man kann ja nirgends mehr hinkommen, ohne 4.0 zu sagen. Sonst nimmt dann ja keiner mehr ernst. Am besten macht man es auf Englisch. Und ich komme nachher noch drauf, es gibt so ein paar Worte, die muss man sagen, dann ist man schon mal Experte. Das sind ganz tolle Sachen, ich verrate euch die auch mal. Dann ist aber davon auszugehen, dass die große Ernüchterung kommen wird. Und es beginnt schon langsam. Weil die Industrie 4.0, die digitale Fabrik, die umfassend vernetzte Fabrik, ist bisher nirgends Realität. Und mit ein bisschen historisch-technologischem Erfahrungswissen ist auch davon auszugehen, dass viele der Szenarien, die da entworfen werden, auch nie Realität werden werden. Das heißt nicht, wir legen uns wieder hin, weil es wird nichts passieren. Aber das heißt was anderes, worauf ich noch zu sprechen komme. Aber, und das ist ganz wichtig, das Ganze wird nicht in seinen Ursprung zurückgehen. Die Digitalisierung des Lebens, der Arbeitswelt, der Gesellschaft, der Medien, wird diese, wird den westlichen Kapitalismus, wird die gesamte globale Welt verändern. Aber wahrscheinlich irgendwo auf eine mittlere No zwischen Hype und zwischen Entwarnung. Ob das so kommt, weiß ich auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so kommt. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Beschreibung der ganzen Sache ist. So, worüber reden wir? Und ich will es jetzt ein bisschen konkretisieren. Wenn ich im Folgenden von Industrie 4.0 rede, rede ich von folgendem. Industrie 4.0 ist ein Teilausschnitt der Debatte um die Digitalisierung. Da wir bisher kaum wirklich verlässliche Studien haben, ist für mich vor allen Dingen die Erfahrungswelt unserer Betriebsräte eine besonders interessante und produktive Informationsquelle. Und wenn ich das nehme und die Studien, die es gibt, dann komme ich zu folgendem Ergebnis, dass das Thema Digitalisierung der Arbeit in der Metall- und Elektroindustrie, ich würde mal verallgemeinern, im Bereich des produzierenden Gewerbes, vor allen Dingen bisher drei Formen annimmt, in denen sich Elemente digitaler Arbeit ausbreiten. Form Nummer eins ist das sogenannte Crowdworking. Im Grunde genommen ist das eine neue Form der Organisation von Arbeit, die um zwei Begriffe grenzt, Crowdworking und cloud -Sourcing. Was ist damit gemeint? Es geht im Grunde darum, dass Arbeitsaufträge, Arbeitsvorgänge, neue Produkte, neue Programme oder was auch immer, über digitale Plattformen ausgeschrieben werden, befinden sich in der Datencloud und an eine anonyme Menge, die Crowd, adressiert werden, die sich ihrerseits um die Lösung dieser Aufgaben bewerben kann. Die Crowd kann entweder eine Belegschaft sein, das ist dann das interne Crowdworking, die Cloud kann aber auch die Gemeinschaft der gesamten Internetnutzer sein. Die ausgeschriebenen Aufgaben können ganz einfache Dinge sein, im Rahmen von Clickworking, wo man einfach tausende von ganz einfachen Dingen machen kann, indem Fragebögen ausgewertet werden und übertragen werden. Die Aufgabe kann aber hoch anspruchsvoll sein, indem sie Elemente eines hyperkomplexen Software-Systems beinhaltet oder das Design für ein Türschloss in der Automobilindustrie. Entscheidend ist nun, dass diese Art der Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer natürlich grundsätzlich nicht nur die Arbeitsorganisation, sondern auch die Sozialbeziehungen völlig verändert. Diejenigen, die Angebote abgeben, wissen in der Regel nicht, was wird aus dem Angebot, wer entscheidet, welches angenommen wird, wie wird es bezahlt bei denen, wo es angenommen wird, was ist mit denen, die ein Angebot abgegeben haben, aber keine Bezahlung bekommen, weil das Angebot nicht angenommen wird. Vielfach werden die, die sich bewerben, nicht als Beschäftigte beschäftigt, sondern als sogenannte Solo-Selbstständige außerhalb der Sozi Solidarverbünde und der Sozialverbünde der Unternehmen und so weiter und so fort. Abgesehen von der Geschwindigkeit, die das Ganze übernehmen kann. Also das ist ein Bereich von Crowdworking, über den gestützt auf die digitale Kommunikationstechnik eine Entwicklung im Gange ist, über deren Ausbreitung wir nicht genau quantitativ was wissen, die aber hohe Dynamik hat und das wird in Zukunft einer der Bereiche sein. Der zweite Bereich sind die sogenannten Cyber-Physical-Systems, also die Kooperation sogenannter intelligenter Roboter mit lebendiger Arbeitskraft. Der Sprung besteht darin, dass die sogenannten Handhabungsautomaten, die seit 30 Jahren Realität in der Massenproduktion und im Bereich sind, einen neuen technologischen Sprung dadurch machen, dass durch die Möglichkeit der schnellen, komplexen Datenverarbeitung diese Maschinen ihre Käfige verlassen, wie das so schön heißt, und intelligent werden. Intelligent werden heißt, aufgrund der Möglichkeit schneller Datenverarbeitung sind sie in der Lage, scheinbar autonom, eigenständig, auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Und das sind dann diese kleinen Männlein da, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen und die Angst zu nehmen, wird das ja oftmals gemacht, da kommen dann die Japaner und lassen die dann durch die Gänge laufen und sowas. Das ist dann autonom und intelligent. Wie intelligent die sind, das kann man sich dann überlegen, wenn man sie fragt, wo sie organisiert sind. Da sagen Sie, dann merkt man, dass Sie eigentlich doch relativ dumm sind. Aber neu an der ganzen Sache ist schon, dass es eine neue Form der Kooperation zwischen lebendiger Arbeit und, wie hätten wir gesagt, früher totem Kapital gibt. Und das hat Auswirkungen ohne Ende. Die größte Gefahr für die Beschäftigten sind gegenwärtig Stoß- und Quetschunfälle. In der Kooperation mit diesen scheinbar so intelligenten Robotern. Weil so intelligent sind die dann doch nicht. Und manchmal rennen die los. Und die Arbeitspsychologen sagen uns, dass wahrscheinlich einer der allergrößten Probleme, die auf uns zukommen wird, die psychische Verarbeitung dieser Kooperation sein wird. Und das kann man sich gut vorstellen. Man arbeitet nicht mit dem Kollegen, dem man fragen kann, wie die Bundesliga war am Wochenende, sondern mit irgendeinem Gerät, von dem man immer Angst hat, dass es auf einmal anfängt zu spinnen und nicht mehr intelligent sich autonom steuert und so weiter. Von den Folgen für die Beschäftigung, und für die Arbeitsintensität und von der Frage, wer bestimmt, der intelligente Roboter oder der dumme Mensch, ganz abgesehen, also auch hier einfach nur mal benannt, ich komme noch darauf zurück, ein Element der sogenannten Cyber, also der, 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 der digitalen physikalischen Kooperation, und das ist zweifelsohne ein Kernelement der Digitalisierung der industriellen Produktion, Konrad hat es ange angedeutet, der Kern der gesamten Digitalisierung besteht im Grunde genommen darin, dass die neue Möglichkeit, große Datenmengen zu erfassen und zu verarbeiten, dazu führt, dass alle Teilprozesse des materiellen Wertschöpfungsprozesses miteinander vernetzt werden. Das beginnt bei der Beschaffung der Rohstoffe, über die Entwicklung und Forschung, bis hin zum Konsum bei den Konsumenten und der Rückkopplung von Informationen des Konsumenten an den Produzenten. Der dritte Teil, über den uns in der Industrie gegenwärtig, das ist alles Bestandsaufnahme, die Digitalisierung ist insbesondere die mobile Arbeit. Jetzt wisst ihr alle, mobile Arbeit hat es immer gegeben, aber natürlich bietet jetzt die neue Form der Netzgestützten, der Internetgestützten Kommunikation ganz neue Möglichkeiten der mobilen Arbeit. Das ist so und so, wie der Rheinländer sagt, das kann man so nehmen und so nehmen. Das hat Vorteile und Nachteile. Ich bin vor geraumer Zeit bei Kollegen der KHS Maschinenbauunternehmen in Dortmund gewesen, die liefern Maschinen in die ganze Welt und da ist mir aufgefallen, was sich verändert hat gegenüber der Tatsache, als ich vor fünf Jahren da war. Als ich vor fünf Jahren da war, haben die mich in einen Bereich geführt, das sah aus wie ein Raumschiff Enterprise. Ein riesiger Bildschirm, Globus abgeleert mit tausend Lichtern unterschiedlicher Farben und dann erklärten die mir, hier stehen unsere Maschinen, da ist gegenwärtigen Mitarbeiter und da ist ein Mitarbeiter, der wartet Sie und ist gerade dran. Als ich heute hinkam, sah das alles ganz anders aus. Die hatten zwar immer noch dieses große Ding, es waren viel weniger von diesen Dingen. Und dann sagten die mir, fast die Hälfte der Wartungsarbeiten läuft nicht mehr vor Ort, die reisen nicht mehr um die ganze Welt nach New Delhi, nach Kapstadt, nach Rio und so weiter, sondern die machen das von ihrem Büro nebenan über die Kiste. Weil das in der Regel Software gesteuert ist. Allein an diesem Beispiel merkt man, dass das Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile sind eindeutig. ja, Der jetlag was ein Riesenproblem für die Kolleginnen und Kollegen ist, die rund um die Welt sind, verliert an Bedeutung. Ökologisch ist es sinnvoll, wenn man nicht dauernd durch die Welt fliegt. Das Privatleben hat eine neue Chance und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sagen mir die Kollegen, naja, wenn ich aber in New Delhi gewesen bin und musste drei Maschinen warten, hatte ich eine Woche Zeit. Manchmal lief es gut und ich war in zwei Tagen fertig. Das hat gar keiner mitgekriegt. Ich bin in einer Woche da geblieben und bin nach Hause gefahren. Das waren manchmal auch zwei schöne Tage. Und ich sage, darauf haben die Kollegen auch einen Anspruch. Was soll das? Das passiert nicht mehr, weil jeder Vorgang, den du hast, wird digital nachvollzieht, vollzogen. Entweder sind die Teile von sich aus in der Lage, mit der Zentrale über 5000 Kilometer hin zu kommunizieren und sie geben ein Zeichen, in der Regel durchschnittlich funktioniere ich drei Monate und sieben Tage, jetzt sind schon drei Monate und drei Tage, es ist davon auszugehen, dass ich demnächst ausgewechselt werden muss. Und ob das passiert oder nicht, wird genauso digital erfasst und der Kollege ist von Sekunde zu Sekunde überwacht. Also auch hier die Ambivalenz, die durch die Technik geliefert wird, auf die ich noch zu sprechen komme.
0: Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW. Das ist das Alternativkritische Münchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Radio Lora München auf der 92,4 Megahertz oder im Digitalradio DAB. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema digitale Arbeit und Industrie 4.0. Wir ja. haben eben einiges über die Debatte zum Thema Industrie 4.0 und zu neuen Formen der digitalen Arbeit gehört. Wir wollen uns nun damit beschäftigen, welche weiteren Auswirkungen diese neuen Entwicklungen in der Industriearbeit haben und wie die Gewerkschaft darauf reagieren sollte.
1: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Schätzungen über die Frage, wie weit ist das schon verbreitet. Ich will nur mal zwei, zwei Sachen zeigen, aber das sind wirklich zwei von tausend. Schaut man jetzt, was in einer Untersuchung über Eurostat gelaufen ist, wie viele Unternehmen nutzen denn die Datencloud im Rahmen ihrer Produktion, kommt man zu dem Ergebnis, dass es in Deutschland relativ rückständig zugeht mit Blick auf diese technologische Innovation. Und das ist schon fast relativ normal. Ich meine, wir alle, die wir hier mit diesen kleinen Terrordingern durch die Gegend rennen, die Hälfte von uns hat seine Daten auch in der Cloud mittlerweile. Das ist also gar nichts mehr Revolutionäres. Insofern kann man sagen, naja, ist alles nicht so wichtig und das ist doch alles noch ganz langsam. Es gibt eine Debatte, die macht wieder Panik und sagt, um Gottes Willen, die Deutschen sind zurück und das wird aus dem Standort. Alles Momentaufnahme, alles Vorsicht. Was mir momentan mehr Sorgen macht, ist eine viel konventionellere Debatte, die zum Beispiel über Volkswagen gelaufen ist. Und ich sage jetzt mal nichts zu Dieselmotoren und Schummelsoftware, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Ich sage jetzt mal was zu einem Vortrag von Horst Neumann, dem Arbeitsdirektor, den er vor, wann war es, 2005 gehalten hat, auf einer Technologiemesse, wo er gesagt hat, was heißt Digitalisierung für Volkswagen. Und da hat er ganz einfach und konventionell argumentiert. Da hat er gesagt, wir haben in der Karosseriefertigung schon seit ewigen Zeiten eine Kooperation von Mitarbeitern und von Robotern. Das sind allerdings Handhabungsautomaten in Anführungszeichen nicht intelligent, sondern die, festen Standort haben und so weiter und so fort. Und er geht davon aus, dass Digitalisierung bei Volkswagen in der Produktion vor allen Dingen nicht mehr, aber auch nicht weniger heißt, als die rasante Ausweitung dieser Roboter und dass absehbar ist, wann dieser Punkt erreicht sein wird, wo es mehr Roboter als Menschen gibt. Und das ist alles relativ einfach, weil fast ist man schon so weit und wenn man sich diese Grafiken weiter vorstellt, ist absehbar, dass die Anzahl der Roboter zunimmt und die der Menschen abnimmt. Er wendet das positiv und entwickelt daraus das, was ich die Neumann-These nenne. Der sagt nämlich, jetzt könntet ihr Gewerkschaften ja rebellisch werden und könntet sagen, scheiß Rationalisierung, dagegen muss man vorgehen. Das können wir nicht mitmachen, also werden wir zu Digitalisierungsgegnern. Neumann sagt, müsst ihr nicht, weil es fügt sich alles harmonisch zusammen. Denn die Demografie wird ja dazu führen, dass es immer, mehr, immer weniger Arbeitskräfte gibt. Die Digitalisierung wird dazu führen dass man immer weniger Arbeitskräfte braucht. Also ergänzt sich das doch wunderbar. Also Gewerkschaften, Betriebsräte, ihr müsst gar nicht rebellieren, macht anständig mit. Am Ende ist es auch in eurem Interesse. Das ist eine Variante der Digitalisierungsdebatte, die hochinteressant ist. Ich werde noch darauf zurückkommen. Ich will einen dritten Teil nennen, mit dem man sich sehr schnell beschäftigen muss, weil der schon relativ weit verbreitet ist. Das sind die sogenannten Variables, also die Kleidungen die mit diesen neuen Formen der Technologie vernetzt und unterstützt sind. Ich nenne mal hier zwei Beispiele. Smart Kleidung erkennt Fehlhaltungen. Das ist ein Projekt, das auch mit öffentlichen Geldern gefördert worden ist. Und ihr seht das, es gibt also die Möglichkeit, nicht nur bei Robotern oder bei Experimentpuppen, wie man hier sieht, sondern bei Kolleginnen und Kollegen, solche Arten von Kleidungsstücken anzulegen. Und die können dann jeder Ergonomiefachmann würde sagen, super, das haben wir uns immer gewünscht, ein exaktes Bewegungsbild am Arbeitsvorgang machen. Und da die Arbeitgeber ja interessiert sind, dass die Menschen lange gesund bleiben, ja, beobachten die das dann. Und wenn die dann sehen, dass am Arbeitsplatz Fehlhaltungen sind, ja, die Kollegen zum Beispiel sich ungünstig drehen müssen, damit sie da die Schrauben holen oder irgendetwas, dann werden die das registrieren und dann werden sie zum Betriebsrat gehen und dann werden sie sagen, hören Sie mal, das ist nicht gut, da werden die Menschen krank, das müssen wir anders machen. Es gibt jetzt allerdings Kollegen, die glauben, dass das so nicht läuft, sondern die glauben, dass es weitergeht, wie es mit MTM und den Systemen vor bestimmter Zeiten gelaufen ist, die gucken sich das an und dann schauen die auf jeden Millimeter der Bewegung, der nicht unmittelbar wertschöpfend ist und dann wird das korrigiert. Ihr ahnt, was ich für die wahrscheinlichere Variante halte. Ja? Das zweite ist, Westen, die biomedizinische, technisch-medizinische Daten registrieren. Also, die zum Beispiel Blutdruck, Hormonentwicklung, ich weiß auch nicht, wie das alles geht, da habe ich zu wenig Ahnung von, aber das ist scheinbar so. Das heißt, die können mitkriegen, das geht bis hin zum Hormonhaushalt, mit denen das ist naheliegend, was dann da alles an Fantasien sich entwickeln kann, bis hin aber auch zum körperlichen, biophysischen Reaktionen, wenn man im Stress ist. Naja, und auch da ist dann die Debatte, naja, das ist ja nicht gesund mit dem vielen Stress. Und wenn die Vorgesetzten wissen, dass es Arbeitssituationen gibt, in denen die Menschen zu oft in Stress kommen, dann werden sie die natürlich verändern, damit die Menschen nicht so oft in Stress kommen, weil psychische Belastungen machen krank. Es könnte aber auch anders sein, dass damit die Menschen geprüft werden und wenn sie die Arbeitssituation nur überstehen, indem sie dauernd im Stress sind, werden sie ausgewechselt, weil der Arbeitgeber sagt, der taugt nichts. So, also auch da ein bisschen flapsig, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist immer wieder diese Ambivalenz, es ist immer wieder dieser Konflikt zwischen zwei Logiken. Zwischen der Logik der Humanisierung, die als Potenzial in der Technik drinsteckt, und der Logik der Rationalisierung, die eben genauso mittendrin steckt. Und jetzt ist eben die Frage, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, welche Logik wird sich durchsetzen? Oder andersrum gesagt, was wollen diejenigen, die wollen, dass die Humanisierungslogik sich durchsetzt? Was müssen, was wollen die tun? Und wenn man sich dieser Frage nähert, dann glaube ich, muss man noch mal ein bisschen zurückgehen und die Erfahrungen sammeln, weil das ist ja nicht die erste Technologiewelle, die wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter erleben. Und wenn wir zurückgehen und auch die kritische Wissenschaft fragen, mit der wir kooperiert haben, und sei es zum Beispiel die Kollegen, die noch da sind und aktiv sind aus der alten Zeit der Humanisierung der Arbeitswelle, die wir ja Ende der 70er, Anfang der 80er hatten, dann kann man zumindest mal in der ersten Annäherung Folgendes sagen. Erstens. Ja, richtig, der technologische Stand sagt, was technisch möglich ist. Aber was sich in den Betrieben durchsetzen wird, ist weniger davon abhängig, was technisch möglich ist, sondern erstens von dem, was in den Betrieben schon vorhanden ist. Daraus erklärt sich zum Beispiel, dass gegenüber dem jetzigen Stand der Digitalisierung viele Unternehmen sagen, ist uns völlig egal, wir sind schon viel weiter, das interessiert uns alles gar nicht. Aber mindestens genauso wichtig ist, was sich durchsetzen wird, wird auch das sein, was durch das Nadelöhr der Profitabilität geht. Von dem, was technisch möglich ist, wird alleine in der kapitalistischen Ökonomie in weiten Bereichen das aussortiert werden, was sich kurz- und mittelfristig nicht rechnet. Und der letzte und dritte, nicht der letzte, und ein weiterer Punkt ist, es wird auch das aussortiert werden, was mit den Hierarchien in kapitalistischen Betrieben kollidiert. Ich werde auf dieses Thema des Demokratiepotenzials der digitalen Kommunikation noch zu sprechen kommen. Und meine These ist, dass insbesondere die in den Unternehmen, in den Staatsstellen auf dieses Thema mit besonderem Argwohn achten. Und es gibt mittlerweile Betriebsbeispiele, wo sie versuchen, das in einer Art und Weise zu nutzen. Also, meine These ist, die Digitalisierungsdebatte ist als reine Technikdebatte geführt, falsch verstanden oder höflich gesagt, wir dürfen die Ingenieure bei der Debatte nicht alleine lassen. Und zweitens, ja, es ist eine Technikfrage, aber es ist mindestens genauso viel auch eine Klassenfrage. Und das bedeutet, dass man sich darum Gedanken machen muss, mit welchen Strategien geht man daran, und wenn ich sage Klassenfrage, dann heißt das auch offensichtlich, unterschiedliche Interessen. Die Arbeitgeber sind recht gut aufgestellt, und ich will das ganz kurz nur mal erläutern, damit man sich da auch bei allem Gestaltungseuphorien, die es in den Debatten ja immer gibt, keine allzu großen Illusionen macht. Die BDA hat vor geraumer Zeit bereits ein Positionspapier vorgelegt, Zitat, neue Kommunikations- und Produktionsabläufe werden eine höhere Geschwindigkeit der Entscheidungsfindungen und Umsetzungsprozesse in Unternehmen und Betrieben zur Folge haben. Verzögerungspotenziale müssen abgebaut, bestehende Regelungen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin überprüft werden, Zitat Ende. Klingt erstmal relativ harmlos, dahinter steckt aber eine ganz eindeutige Logik. Die Gedankenfigur ist einfach. Die Technik bietet uns die Möglichkeit eines rasanten Beschleunigungsprozesses. Das werden die Standards auf den internationalen kapitalistischen Märkten werden. Wer mithalten will, muss dieses Tempo mitgehen. Und deswegen muss alles weg, muss alles überprüft, muss alles reduziert, korrigiert oder gar beseitigt und geschliffen werden, was diesem Geschwindigkeitsschub entgegensteht. Und was steht diesem Geschwindigkeitsschub entgegen? als hätte ich es geahnt, eine ganze Reihe von Arbeitnehmerrechten. In diesem Papier wird also dann in Konkretisierung dieser Analyse gefordert, ich mache mir nur mal ein paar Beispiele, damit man ein Gefühl dafür bekommt, die Umstellung des Arbeitszeitgesetzes von der täglichen auf maximal höchste wöchentliche Arbeitszeiten, die Forderung, keine neue Belastungen durch Regulierung von Leiharbeit, Ausbau der Möglichkeit von sachgrundloser Befristung. Also nicht, wie wir fordern, ganz weg damit, sondern Ausbau der Möglichkeit. Mitbestimmung darf bei den technologischen Modernisierungen nicht verzögern. Das werde ich noch erläutern. Keine gesetzliche Beschränkung bei Arbeitszeitkonten. Auch darauf komme ich noch zu sprechen. Kein Gestaltungsbedarf beim Crowdworking. Das entscheidet der Markt, ist die These. Keine weiteren gesetzlichen Maßnahmen zum Thema psychische Belastung, das bezieht sich insbesondere auf die Kampagne der IG Metall für eine anti Antistressverordnung. Flexibilität beim Datenschutz und keine weitere Regulierung von Werk- und Dienstverträgen. Das heißt, die sind gut aufgestellt. Das ist intern durchaus auch umstritten, da darf man jetzt auch nicht zu simpel denken, weil es da auch Unternehmen gibt, diese Konfrontationslogik, die hier bei der BDA formuliert ist, gar nicht haben wollen. Die wollen lieber kooperativ mit den Betriebsräten und mit der IG Metall umgehen, weil sie glauben, das reduziert die Konfliktkosten und das ist wettbewerbspolitisch viel besser. Aber klar ist die Grundorientierung, und das muss man sich vor Augen halten, das Denkmuster die Gedankenfigur ist. Es wird alles beschleunigt und was der Beschleunigung entgegensteht, ist nicht mehr zeitgemäß. Das bedeutet, dass heute absehbar sind die Konflikte, wo dieser Konflikt ausgetragen wird zwischen der Beschleunigung, also der Rationalisierung und der Humanisierung. Und das will ich jetzt ganz kurz mit ein paar Beispielen erläutern. Erstens, was wird kommen? Geschützte Wissensarbeit oder prekäre Entrepreneur? Ich habe vorhin geredet über die Plattformökonomie. Ein ganz zentraler Konflikt wird über die Frage laufen, ob diese neuen Sektoren von abhängiger Arbeit, und das ist es allemal, auch in Form von abhängiger Beschäftigung, mit dem, wie auch immer schon durchlöcherten, aber noch vorhandenen Schutzrechten von abhängiger Beschäftigung läuft oder nicht. Das heißt, die Frage um die Einbeziehung der Solo-Selbstständigen, der Crowdsourcers, wie sie genannt werden, in den Schutz oder den ausgebauten, modifizierten Schutz wird eines der zentralen Konfliktfelder sein, über die sich vieles entscheiden wird. Der Konflikt um die Zeit, die Beschleunigungslogik und die neuen Kommunikationsmöglichkeiten bieten eine neue Möglichkeit eines noch umfassenderen Zugriffs auf die menschliche Arbeit. 24 Stunden, sieben Stunden die Woche und noch länger. Das ist nicht nur die Frage des Handys und des Anrufs des Chefs übers Handy oder übers Tablet oder sowas, sondern das sind auch Dynamiken, die das gesamte Sozialbeziehungen beschleunigen, weil einfach alles schneller geht. Und weil einfach alles in einer Art und Weise läuft, die mit den Regenerationserfordernissen der menschlichen Arbeitskraft jetzt langsam aber sicher auf das Heftigste kollidiert. Das Thema Gesundheit wird völlig auf eine neue Konfliktebene gehoben. Die Idee der Prävention, also der Arbeitsplatzgestaltung und der Reduzierung von Gesundheitsgefährdungen, um wenigstens die Chance zu erhöhen, das Arbeitsleben gesund zu überstehen, ist mit Sicherheit in den meisten Teilen, und das erleben wir gegenwärtig auch ganz konkret an der Arbeitsstättenverordnung, an verschiedenen arbeitsmedizinischen Richtlinien und so weiter, von Seiten der Unternehmen und der Digitalisierungsprotagonisten einzureihen in die Hemmnisse, weil sie die Beschleunigung verlangsamen. Unsere Logik ist natürlich eine ganz andere. Und wir werden gefordert sein, nicht nur Stoß- und Quetschunfälle habe ich genannt, schweres Heben und Tragen ist aus der Arbeitswelt auch nicht verschwunden, aber die psychischen Belastungen, die werden an wahnsinnigen, also werden ungeheuer zunehmen, was meiner Auffassung nach dafür spricht, dass wir eben gerade an diesem Feld weiter dranbleiben werden. Aber es wird eine ganz wichtige Kampfstelle sein, die Auseinandersetzung um die Frage der Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt. Die Polarisierung um das Einkommen. Wichtige Digitalisierungsforscher vom MIT, das ist in Massachusetts ein weltbekanntes Technologieinstitut, haben die These aufgestellt, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Polarisierung, deswegen rasant vorantreiben wird, weil jetzt nicht einfach Arbeit, sondern auch qualifizierte Facharbeit rationalisierbar wird. Die These ist, die Algorithmen und die Möglichkeit der schnellen großen Datenverarbeitung ermöglicht jetzt auch die Automatisierung von fähig von Arbeiten, die eigentlich von der Qualifikation her Facharbeiterniveau äh, erfordert hätten, und die These dieser Wissenschaftler ist, dass das jetzt dazu führt, dass insbesondere die Mittelschicht das größte Problem bei der Digitalisierung haben wird. Nicht diejenigen mit den einfachen Arbeiten, die wegrationalisiert werden. Da sagen die, die werden in vielen Bereichen bleiben. Da wird es auch weniger werden. Aber der Sturm in der Gesellschaft wird über die Mittelschichten laufen. Und diese Debatte über die Erosion der Stabilität der Mittelschichten begegnen uns ja in ganz anderen Diskussionen auch schon. Ich rede jetzt nicht nur über CETA und über die Folgen von neoliberalen Handelsregimen, sondern ich rede auch von der AfD, ich rede von der Pegida und ich rede von dieser Art und Weise, sozusagen rechtsautoritär aggressiv auf Empfindungen zu reagieren, dass irgendwie alles unsicher geworden ist und dass die Arbeitswelt von morgen vielleicht sogar einem selber, obwohl man immer gedacht hat, dass man auf der Seite der Rationalisierungsgewinner sein wird, weil man doch so hochqualifiziert ist, das Leben auf einmal sehr unsicher macht. Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW,
0: des Alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Lora Radio Lora auf der 92,4 Megahertz bzw. Digitalradio. Wir hörten eben, wie wichtig bei der Reaktion auf die neue digitale Arbeit es ist, dass die Gewerkschaft fähig zur Gegenmacht ist. Nun wird uns Hans-Jürgen Urban erläutern, dass es beim Thema Industrie 4.0 auch wieder um die Frage einer neuen Definition von Mitbestimmung und innerbetrieblicher Demokratie geht.
1: Vorletzter Punkt, Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung. Alle sind sich darüber einig, dass das Qualifikationsprofil mit Blick auf fachliche psychische, soziale Kompetenzen sich verändern, dass Qualifikation allgemein gesagt immer wichtiger werden wird. Welche Arten von Qualifikation, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es bisher auch keine vernünftigen Studien. Auch da höre ich lieber auf meine Betriebsräte, die sagen, na, es ist relativ einfach, du musst mehr von IT wissen, egal wo du arbeitest, auch als Lagerarbeiter, wenn du überhaupt noch einen Job hast und das jetzt nicht wirklich schon von den sogenannten intelligenten Robotern gemacht wird. Du musst in der Lage sein, stärker als früher Systeme und Arbeitsvorgänge zu überwachen und du musst fantasie haben wenn störungen auftreten wie die zu korrigieren sind und das ist ein kleiner ausschnitt so meine these ist aber wenn dieser qualifikationsbedarf wirklich so rasant zunimmt und die arbeitskräfte in dem maße qualifiziert werden müssen ist es eine frage der zeit wann der konflikt um diese qualifikation zu einer klassenfrage in den betrieben werden wird das beginnt bei der frage wer zahlt und wann geht die qualifizierung los wir haben heute schon in den Unternehmen Tendenzen, Qualifizierungszeiten, auch Anpassungsqualifizierung für den Arbeitsprozess, wo wir mal vor 10, 20 Jahren noch einen Konsens hatten, dass das natürlich die Unternehmen zahlen, in die Freizeitsphäre zu verlagern oder irgendwie so für die Unternehmen billiger zu machen und mehr davon an Kosten auf die Beschäftigten zu übertragen. Der Kampf um die Inhalte dieser Qualifikation wird ein ganz wichtiges Feld werden. Wird es reine Anpassungs- und Funktionsqualifikation sein, damit sich die Arbeitskraft möglichst passgenau einarbeitet? Oder wird es eine Qualifikation sein, die zum Beispiel die Gefährdungspotenziale, denen die Menschen ausgesetzt sind, als ebenso wichtiges Wissen wie die Kenntnis über mathematische Algorithmen in die Qualifikation mit einbezieht? Und viele andere Fragen, es wird also deutlich, dass auch der Erwerb, das Angebot und die Verarbeitung von Qualifikationen eine ganz neue Konfliktdynamik kriegen wird. Aber andererseits sind auch die objektiven Zahlen, die Auskunft über die Gegenmachtfähigkeit von Gewerkschaften geben, auch bei uns nicht so, dass wir gut vorbereitet sind auf diese Ausdifferenzierung des Konfliktgeschehens, das über diesen neuen Rationalisierungsschub auf uns zukommen wird. Wenn man sich zum Beispiel mal die Entwicklung der Organisationsgrade anschaut, und ihr müsst jetzt nicht die einzelnen Balken erkennen, sondern nur die Tendenz, sieht man aber, dass im Grunde genommen in fast allen Bereichen der Organisationsgrad der Gewerkschaften zurückgeht. Und Organisationsgrade sind ein wichtiger Faktor, der Auskunft gibt über die Fähigkeit von Gewerkschaften Handlungsmacht zu entwickeln. Und den zweiten Indikator, den ich einfach nur nennen will, damit wir nicht abheben und damit wir uns die Realität zurück ins Bewusstsein holen in dieser Digitalisierungsdebatte, ist die Erosion des Flächentarifvertrags. Wir haben seit Jahren und nicht nur im Osten, auch im Westen, ein Rückgang der Geltungsbereiche des Flächentarifvertrags und wenn man die dann noch kombiniert mit der Frage, gibt es im Betrieb auch handlungsfähige Betriebsräte, die vorhandene Tarifverträge auch umsetzen können, wird es noch trauriger. Wir kommen auch ein Stück weit voran bei der Ausdehnung des Geltungsbereichs des Tarifvertrags. Das sind alles wichtige Dinge, die will ich gar keinesfalls geringschätzen oder vernachlässigen. Aber ich will schon darauf hinweisen, dass wenn wir die Konflikte, die ich benannt habe, erfolgreich meistern wollen und deswegen das Humanisierungspotenzial der Digitalisierung zur Entfaltung bringen wollen, immer mitdenken müssen, dass das gewerkschaftliche Gegenmachtfähigkeit und Gestaltungskraft voraussetzt. Und deswegen sage ich, wir dürfen die Debatte nicht führen ohne die Frage von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft, ich kann es ja nur auch nicht ändern, die nun mal kapitalistische Klassengesellschaften sind. Nicht des 19. Jahrhunderts, sondern des 21. Jahrhunderts, aber mit einer Kernstruktur in der Gesellschaft, in der es unterschiedliche Interessen gibt und in der sich die Logiken durchsetzen von den Akteuren, die in der Lage sind, Gegenmacht und Kraft zu organisieren. Die Unternehmen wissen das auch. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Demokratie zu sprechen, weil das ist ganz wichtig. Die Digitalisierungsdebatte ist auch verbunden mit einer neuen Offensive einer bestimmten, so würde ich es nennen, unternehmerischen Sozialtechnik eines Kooperationsangebotes, um das wir uns ganz intensiv kümmern müssen. Und ich will das an einem Beispiel festmachen, ich zitiere Herrn Sattelberger. Der Herr Sattelberger ist einer der umtriebigsten Werbeträger der Digitalisierungsdebatte. Der war Manager bei Opel, bei, bei der Akate, bei Conti, bei der Telekom lange Zeit und so weiter und so fort. Und das ist wie mit dem Hase und dem Igel, überall wo ich hinkomme, Sattelberger war schon da. Es ist wirklich kolossal. Also, Klein von Statur, aber groß von Charisma und überall ist er da. Und das ist ein ziemlicher Fuchs. Und ich will euch mal eine Diskussionsstrang erläutern, den der so drauf hat. Demokratische Unternehmen, sagt der Sattelberger, experimentieren mit Führung auf Zeit, wählen ihre Führung oder operative Führungskräfte selbst äh, oder Projektleiter und wählen sie gegebenenfalls auch wieder ab. Für ein Unternehmen bedeutet das diskriminierungsfreie Rekrutierungsverfahren, Leistungsbeurteilung und Karriereentscheidungen, aber auch eine angemessene Zusammensetzung der Belegschaft eines Unternehmens nach Faktoren wie Alter, ethnischem Hintergrund, Geschlecht und so weiter. Wo auf gesellschaftlicher Ebene Begriffe wie Glück, Bildungsniveau oder zufriedenes Leben wichtiger werden, geht es beim gesunden Unternehmen zum Beispiel um das Ausbalancieren von Belastungen bei der Arbeit, die Verteilung des Erwirtschafteten auf die Stakeholder und das organische Zusammenwirken von Wirtschaft und Gesellschaften. Und dann habe ich aufgehört, weil ich gedacht jetzt wird es langsam zur Predigt. Ich fahre fort. Unternehmensführung, Personalmanager oder Betriebsräte haben die Menschen viel zu lang in einer angelernten Unmündigkeit gehalten. Den Aufbruch zu mehr Freiheit haben viele Unternehmer den Mitarbeitern jahrzehntelang in terroristischen Strukturen ausgetrieben. Und? Betriebsräte und Gewerkschaften müssen aber lernen, dass die Unmenge an Schutzrechten in der Zeit des industriellen Turbokapitalismus nötig waren, im Übergang zur digitalisierten Ökonomie jedoch zunehmend untauglich oder gar kontraproduktiv werden. Das, Kolleginnen und Kollegen, ist mit dankenswerter Öffentlichkeit in schönen, knappen Sätzen eine ganze Unternehmensphilosophie. Mit der Trompete des Freiheitsethos kommt ein Mensch daher und erklärt, warum Schutzrechte und die Art und Weise, wie Betriebsräte bisher Politik gemacht haben, den Menschen vorenthalten hat, was ihnen eigentlich zusteht, nämlich diese schöne Arbeitswelt, die in der ersten Folie, ach, der ersten Folie geschildert wurde. Die These ist jetzt, es braucht diese sowieso nur das Tempo äh, behindernde Institutionen und Schutzregeln der Beschäftigten nicht mehr. Das macht jetzt das aufgeklärte demokratische Unternehmen mit den Beschäftigten selbst. Der Fachbegriff heißt Liquid Democracy, flüssige Demokratie. Die flüssige Demokratie findet statt in, ich habe euch gesagt, ich sage euch so ein paar Begriffe, die ihr können müsst, Liquid Democracy. Die finden statt in Unternehmen, die nicht mehr flexibel sind, sondern agil. Das sind jetzt verschiedene Begriffe, die aber Philosophien transportieren. Und die Idee dahinter ist ganz einfach. Und es gibt Unternehmen, da läuft das heute schon so. Da läuft das so, das ist ja technisch überhaupt kein Problem, dass die Unternehmensleitungen im Netz ausschreiben, wenn sie große Entscheidungen formen, und die Beschäftigten fragen, was haltet ihr davon? Und die Beschäftigten, die aufgrund von Qualifikationen, aufgrund von sonstigen Fähigkeiten durchaus begierig sind, Beteiligungsangebote aufzunehmen, antworten. Was mit den Antworten passiert? Ob das die richtigen Fragen waren? Ob sie wirklich beteiligt werden an der Umsetzung, bleibt völlig offen. In der Regel ist das nicht der Fall. Und noch schlimmer ist, dass wenn der Betriebsrat interveniert, die Unternehmensleitung zum Betriebsrat hingeht und sagt, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Die Belegschaft sieht das ganz anders. Hier sind unsere Tablets, hier sind unsere Folien, unsere Dinge, auf denen wir Ihnen zeigen können. Was ich damit meine ist, die technologischen Möglichkeiten sind auch mit Blick auf die Hierarchien, auf die Herrschaftsverhältnisse in den Betrieben ein Medium, in dem sich vieles neu verändert. Und diese Offensive würde bedeuten, dass sozusagen die Unternehmensleitung ich sage es jetzt mal als äh, Gewerkschafter, uns die Belegschaften wegnehmen. Das wiederum ist natürlich der GAU, wenn das stimmt, was ich zuvor gesagt habe. Nämlich, dass man mit ihnen gemeinsam die Gegenmacht entfalten muss, um die Humanisierungspotenziale aus der Digitalisierung herauskriegen zu können. Und deswegen geht es auch darum, dass man zum Beispiel Begriffe wie Mitbestimmung oder Demokratie neu definieren und neu diskutieren muss. Wir sollten das aufnehmen. Nicht als Demokratie. Demokratie ist dann doch noch was anderes. Aber Mitbestimmung in der digitalen Arbeitswelt muss, und darauf müssen wir beharren, auf Rechten und nicht auf Anrufungen von irgendwelchen Unternehmensleitbildern geschehen wie von Sattelberger. Man muss verbindliche kollektive Mitbestimmung mit individuellen Partizipationsmöglichkeiten ergänzen. Und da müssen wir schon durchaus überlegen ob unsere betriebsrätliche Vertrauensleute oder unsere Praxis als Gewerkschaften immer diesen Partizipationsbedürfnissen der Belegschaften gerecht geworden ist. Moderne gute Mitbestimmung erstreckt sich dann aber auf alle Ebenen der Unternehmensentscheidung. Dann, wenn sie ernst gemeint ist, dann müssen die Vertreter der Belegschaft auch auf die, über die Investitionsentscheidungen mitbestimmen können, in denen dann über die digitalisierte Variante im Unternehmen entschieden wird. Und schließlich, wenn es einigermaßen was, was taugen soll, dann muss diese Art von Mitbestimmung über grundlegende gesellschaftliche Reformen realisiert werden, weil das kriegst du als Betriebsrat oder als Vertrauenskörperleiter im Betrieb alleine nicht hin. Das ist ein gesellschaftliches Groß- und Kampfprojekt und deswegen müsste eine solche Mitbestimmungspolitik verbunden werden mit der gesellschaftlichen Reformagenda und der Gesellschaft. Ich komme zum Schluss. Wenn man also hingeht und versucht, nicht mit Vollständigkeitsanspruch, aber mit Blick auf die Konfliktpunkte, die wahrscheinlich, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu den zentralen Konfliktpunkten werden, zu benennen, dann muss man eine Gegenagenda aufbauen zu diesen Themen der sozialen Sicherheit, der gesundheitsverträglichen Arbeit, der Zeitsouveränität im Interesse der Beschäftigten und der Fragen von Demokratie. Ich will es im Einzelnen jetzt nicht noch mal erläutern, ich habe versucht herzuleiten, warum das die wichtigen Konfliktfälle sind. Das haben wir als Gewerkschaften noch nicht hinreichend getan, sondern da sind wir durchaus in der Gefahr, zu stark an dieser Gestaltungsrhetorik mitzuwirken, ohne die Voraussetzungen erfolgreicher Gestaltungspolitik zu thematisieren. Ich rede nicht gegen Gestaltungsansprüche, das müssen wir machen, das ist ja gar keine Frage. Aber ich rede darüber, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie in kapitalistischen Ökonomien Gestaltung gelingen kann. Und deswegen möchte ich in einer letzten Folie auf einen Aspekt hinweisen, ja, irgendwie ist das jetzt ganz old-fashioned und nicht so richtig modern. Zitat, auf einer gewissen Stufe der Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sich sie sich bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt, eine Periode sozialer Revolutionen ein. Zitatende. Das ist einer der Kerngedanken der marxischen Kapitalismusanalyse, der marxischen Geschichtsanalyse und es ist die Vorstellung, dass es Produktionsverhältnisse gibt, die lange Zeit für die Entwicklung von Technik, von Vermögen der Menschen, weil Produktivkräfte ja immer beides sind, adäquat sind, gute Formen bieten, dass dann aber irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo das nicht mehr miteinander harmoniert. Und es gibt jetzt wieder in verschiedenen Bereichen, Diskussionen, die zum Beispiel diesen alten Gedanken im Zusammenhang mit der Digitalisierungsdebatte aufgreifen. Ich möchte eins zitieren. In den vergangenen Kapiteln habe ich gezeigt, wie der Aufstieg der Informationstechnologien die tragenden Säulen des Kapitalismus untergraben, untergraben hat. Preis, Eigentum, Arbeitseinkommen. Da der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, wird der Postkapitalismus möglich. Aber wir haben kein Modell, für den Übergang, Zitat Ende. Das ist ein Zitat von dem Paul Mason. Der Paul Mason ist ein Sozialwissenschaftler und Journalist. Und er hat ein Buch geschrieben, Postkapitalismus. Das ist ein Bestseller, der ganze Welt wird... Ich bin äh, Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik und wir machen einmal im Jahr die sogenannte Demokratievorlesung und da hatten wir ihn eingeladen. Riesen Auditorium, die jungen Leute sind gekommen, das ist ein echter Star in der Szene. Und wir haben das diskutiert. Und ich bin der Auffassung, die Analyse, die er macht, Klappt nicht so richtig, weil er ist der Auffassung, dass die Digitalisierung zum Beispiel dadurch, dass sie die digitalen Ergebnisse der digitalen Wirtschaft den Menschen kostenlos zur Verfügung stellt, den Preismechanismus untergräbt und da Märkte Preise brauchen, sonst funktionieren sie nicht und Kapitalismus Märkte braucht, sonst funktioniert er nicht, folgert er, der Kapitalismus wird sich daran verschlucken. Und das Gleiche macht er auch mit dem Eigentum. Er sagt, in der digitalen Welt ist Eigentum nicht mehr das Entscheidende. Der Zugriff ist das Entscheidende. Es ist ganz egal, wem das gehört. Im Netz gehört sowieso allen alles. Und der Kapitalismus kann ohne Eigentum nicht funktionieren. Und das Dritte, was er sagt, ist mit dem Einkommen. Wenn das jetzt überhaupt nicht mehr über Lohnarbeit und Kapital und, über Lohn und so weiter und so fort. Ich finde, er ist falsch in der Analyse. Weil der Kapitalismus ist längst in der Lage, sich die Sphäre der digitalen Ökonomie zu kommodifizieren. Die hat er längst erschlossen. Man schaue sich die großen Digitalunternehmen an. Die kriegen das durchaus hin mit Kapitalverwertung, mit Preisbildung und so weiter und so fort. Und man siehe sich jetzt den nächsten Schwung, der kommen wird, über das Bezahlinternet an. Also ich glaube, dass die meisten Annahmen, die Paul Mason gemacht hat, nicht richtig sind. Aber ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und ich habe mit ihm diskutiert, bei der Democracy Lecture, die wir da hatten in Berlin, mit über 1000 jungen Leuten, dass es wieder Menschen gibt die überprüfen, ob nicht Kerngedanken der marxischen Kapitalismusanalyse nicht nur noch aktuell sind, sondern uns vielleicht einen Blick auf den digitalen Kapitalismus ermöglichen, den wir sonst nicht haben. Und ich weiß nicht, ob der Produktivkraftschub, der auf uns wartet durch die Digitalisierung, den Kapitalismus umhauen wird. Das ist am Ende auch immer eine Frage von Kräfteverhältnissen. Und wenn die Krise groß genug ist, dann kann das durchaus nach rechts kippen. Das muss keineswegs in Richtung eines humanen Postkapitalismus kippen. Dafür sind wir ja nur realhistorisch geschult genug. Aber der Ansatz, darüber nachzudenken, wo diese technologische Revolution kollidiert mit kapitalistischen Besitz- und Machtverhältnissen, den finde ich hochspannend. Deswegen habe ich das zitiert und am Ende läuft es darauf dann hinaus, und das soll mein letztes Zitat sein, und das ist jetzt nicht von Marx und auch nicht von Luxemburg und auch nicht von Lenin, sondern das ist der alte Max Weber, das ist das, was wir als Linke, nicht nur als Linke immer machen müssen. Wir müssen uns darüber klar werden, selbst wenn wir die Punkte gefunden haben, wo man ansetzen muss, bleibt es dabei, Zitat, etwas abgewandelt, dass auch diese Politik ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern ist, mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Was das Bohren harter Bretter ist, das müssen Betriebsräte und auch Linke von mir nicht erklärt bekommen. Das tun wir schon seit Jahrzehnten. Augenmaß bedeutet nicht Bescheidenheit, sondern Augenmaß bedeutet die großen Aufgaben in Schritte zu legen, die man auch gehen kann. Und wenn dann die Leidenschaft mit dazukommt, dann ist zumindest noch Hoffnung vorhanden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das waren Gedanken
0: von Dr. Hans-Jürgen Urban, er ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der EG Metall zum Thema Industrie 4.0 aus einem ganztägigen ISW-Forum vom 16. Juli dieses Jahres im DGB-Haus in München. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer an den geraden Monaten am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag, also morgen um 9 Uhr im Digitalradio DRB+ Plus und jeweils auch als Livestream und Podcast im Internet zu hören. Ich möchte Sie und Euch auch noch auf die Publikationen des ISW hinweisen. So wird in Kürze der Report zu unserer heutigen Sendung mit dem Vortrag von Jürgen Urban und auch den weiteren Vorträgen erscheinen. Außerdem ist das neue ISW-Wirtschaftsinfo erschienen mit der Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland im Jahr 2015 und mit einem Ausblick auf die Zukunft. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital oder Ökologie, Klimapolitik oder Sozialpolitik, schauen Sie ins Internet auf die Seite wwwisw München.de, München mit UE. Dort findet sich, äh, finden sich weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter, zum Beispiel zum aktuellen Kampf gegen TTIP oder CETA. Ich wiederhole noch einmal die Webadresse www.isw-mönchen.de. Vielen Dank auch an Felix Jakobitz an der Technik und am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Seelinger. Ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus. Bis zum nächsten Mal.